0: Capítulo. 2. Las furias. La furiosa está furiosa brujas. Culebras. Cerdas. Dicen que a ese fiestón van a ir todas con alhajas hasta en el Pernambuco, mientras la mitad de la algaída se muere de necesidad. Como para no ponerse furiosa. No grites tan embravecida. Que pierdo el desenfreno y me enfrío. Qué temprano has llegado hoy, tigresa. Y qué temprano te has enchufado a la corriente. Tal como estás bailando, pareces un cortocircuito, maricón. Parezco lo que soy, aunque ni las crianzas se lo crean. Una profesional responsable. Y no grites, o subo el volumen del sambódromo. Que estamos saliendo de la crisis y hay que celebrarlo. Eso dicen que van diciendo las muy sobradas. Sobradas del ombligo para arriba, que del ombligo para abajo están todas carpantas desde que Franco entró en el muermo eterno pero todas ellas siempre tan almidonadas, desde el jopo a la coquina, de nacimiento o por un buen casorio, que hay que ver lo que se pega el fijador, que cualquiera diría que todas mamaron brillantina. Tiesas del todo se van a quedar las hijas de su madre cuando se pinchen ellas mismas con su propio pellejo hecho viruta, aunque, hasta entonces, van a estar dándonos la tabarra mientras les quede un soplo de respiración. Ahora, con la fiestecita de marras. ¡Ay, qué misterioso está el garbo, así, todo apagado, menos el escenario! Y hay que ver lo que luce este muchacho sin necesidad de vestirse de muchacha, y con todo el foco encima, mientras baila como un cristóvita con calambres. ¿Quién le habrá encendido el foco? El niño de la iluminación, que estará por ahí, digo yo. Y también él le habrá abierto, todavía queda más de una hora para que el garbo abra sus puertas. ¿Qué prisas te has dado esta noche, tigresa? Uy, cada vez me cuesta más subir esta escalerita. Esta escalerita del escenario es matona. Luego, te abrigas bien, tigresa, a ver si te enfrías. Pero una noche tendrías que actuar así, sin las plumas, solo con ese taparrabos. Tigresa, por Dios, quédate un rato quietecita, que te estoy hablando. Y baja el sonido. Me estoy calentando, bichona. Te vas a descoyuntar. Y vas a ponerlo todo perdido de sudores sudor divino, perfume de Gaultier. Perfume de cabra va a ser el de esa fiesta. Una fiesta de mucha solera y de mucho abolengo, eso dicen ellas que es, una fiesta de muchísima tradición, que hay que recuperarla, dicen, una cosa que se inventó, por lo visto, en tiempos del pelargón la señora madre de la señora marquesa de Pontebianco, una que era de puente genil, con posibles, sí, pero de puente genil. La actual marquesa, aunque de puente genil por parte de madre, es medio italiana por parte de padre. El título les vendrá de alguno de esos enjuagues medio mafiosos que se traen siempre los italianos con los papeleos de nobleza. Marqueses de Pontebianco, ahí queda eso. ¿De dónde lo sacarían? Suena a chatarra con mucho sigol, ¿no? Pues a la señora Marquesa de Pontebianco, escolástica por fe de bautismo, aunque la llamen Tania, que ya hace falta enredarse la lengua para llamar así a una escolástica, no se le ha ocurrido mejor cosa que resucitar, como ellas cacarean, el baile de las diademás, háganme ustedes el favor de irse a un sitio discreto a vomitar. Baile de las diademás. Así se llama el contradios, en estos tiempos en los que todavía hay cientos y cientos de criaturitas, en la algaída por no ir más lejos, en el sitio con más paro de España, con el hambre y el agobio incrustados en el estómago, las espaldas derrumbaditas por no encontrar con qué ganarse honradamente la vida, y calvas en el cuero cabelludo por culpa de la ansiedad, que está más que demostrado que el estrés es incompatible con la alta peluquería. Que se lo pregunten a Orión, la peluquera fasión de la algaída, empeñada además en ser en un futuro próximo, como ella dice, delegada de fiestas del ayuntamiento, la tía, claro que a lo mejor ella puede, ella es amiguísima de toda la vida de nuestro flamante y guapísimo alcalde. Baile de las más. Una ofensa cochambrosa, eso es la dichosa fiesta. Y todo porque dicen que ya es hora de apostar sin complejos por el optimismo, por el lujo, por la elegancia, por el buen gusto y por el glamour. ¿No es como para ponerse mala de la fatiga y de la furia que aún le entran? Tigresa, ¿tú me estás escuchando? ¿Qué te estoy hablando? Porque lo de las día de más no es más que un pretexto, que de lo que se trata no es solo de ponerse esa noche las diademas de boda, que de ahí el nombrecito, sino de echarse encima, esa noche mágica, como pone el historiadísimo tarjetón con el que se invita al baile, todo el joyerío. Habrá seguridad, dice el tarjetón. Y también dice que, además de echarse encima todas las alhajas, hay que ir vestidas de fantasía. Las señoras. Los señores, de smoking riguroso, pero con antifaz, como en las grandes fiestas de toda la vida. ¿Peligroso, no? Ideal para rateros habilidosos, se me ocurre a mí. Pero, esa noche mágica, en la casa palacio de Pontebianco habrá seguridad, o sea, marumos con uniforme de seguratas y del tamaño de un autobús. Algo es algo, mira. Viernes, 20 de noviembre de 2015, a las 21:30 baile de las más. un lujo para celebrar que la vida es bella, una noche mágica y brillante, joyas magníficas y vestidos de fantasía para las damas, smoking y antifaz para los caballeros, habrá seguridad, imprescindible confirmación. La invitación, que me sé de memoria, en cartón dorado y plateado, la he visto yo con estos ojos que a lo mejor corren el peligro de quedarse cegatos por las toneladas de máscara fantasiosa de pestañas que les echo encima, pero que de momento siguen viendo divinamente. Sobre la mesa camilla de la salita de estar la tenía la charete, que esa es otra. La charete está invitadísima la invitación va a su nombre, Doña Rosario Medina, viuda de Washington, o como se escriba eso, y es que su difunto marido se apellidaba Washington, no hace falta estrujarse mucho la imaginación para adivinarle el color al muchacho, y, de hecho, a la charete, durante bastante tiempo, incluso después de que un vietnamita la dejase viuda en el mismísimo Vietnam, la llamaban la rubia Washington, pero al final se quedó con la charete, que es más como del palanganeo y el bar de alterne de carretera de toda la vida. ¿Quién se lo iba a decir a ella hace un esportón de años? Encima de la mesa camilla de la salita de estar tiene la charrete la invitación, así, expuesta como un sagrario en Jueves Santo, y que el Señor me perdone, para que las visitas la vean bien. No me pude aguantar, tigresa. Se lo dije. Charete, alma de cántaro, de verdad que vas a tener el santísimo cuajo y la sangre gorda y la falta de conciencia, que es lo peor, de presentarte con tu invitación en ese aquel arre de pellejas parásitas y ostentosas que no tienen mejor cosa que hacer que colgarse collares hasta en la bizcotela. Charete, que tú en esa mamarrachada rachada no pintas nada. Nadie diría que tú y yo hemos venido al mundo por la misma Carmela y en el mismo colchón, y que hemos ensuciado el mismo capacho, con doce años y medio de diferencia, eso sí, por mucho que te encocor el dato, es lo que hay, tú viniste a esta perrera que es el mundo doce años y medio antes que yo, que tampoco es tanto, aunque te duela, que ya sé que te duele, mi vida, pero lo que más me duele a mí, Charete, es que parecemos el día y la noche. No parecemos hermanos. Porque somos hermanos, tigresa. La Charete y yo somos hermanos. ¿Pero tú me escuchas? Hermanos de padre y madre, en estos tiempos ya es imprescindible la aclaración. Y así se lo dije. No parecemos hermanos, Charete. No le dije. No parecemos hermanas. Y es que yo de diario soy Joaquín, y hablo como Joaquín, y me visto como Joaquín, con mucho gusto y un poquito de fantasía y con más pluma que un pavo real, es verdad, pero como Joaquín Medina López. Y trabajo como Joaquín por mi cuenta. Trabajo en mi gabinete de maquillaje selecto y a domicilio, que tengo yo unas manos para el maquillaje que son un privilegio, ya le habría gustado tener mis manos al que maquilla a la cate que no hay más que verme aquí, en el garbo, dentro de una hora, en todo mi esplendor, cuando soy la furiosa. Sí, la furiosa, y a mucha honra. Es que una tiene un temperamento volcánico, una no lo puede remediar. Al principio fantaseé con llamarme Soraya, que suena principesco, pero se me iba el genio cada dos por tres, porque yo el genio lo tengo estrepitoso, lo reconozco, y empezaron a decirme cada cinco minutos. Maricón, ya te estás poniendo de nuevo furiosa, y con la furiosa me quedé. No me quejo, en los carteles queda morboso. Claro que como a una le puede muchísimo la vocación y el prurito profesional, y por más que me enfurezca que mi hermana la charete esté dispuesta a ir como invitada a ese contubernio de día de más, inmediatamente me ofrecía marquillarla como a una diosa. Una es así, ¿qué se le va a hacer? Charete, le dije, te lo pido por lo más sagrado, no vayas a ese sarao de bichas, pero, si vas, cuenta conmigo, vas a ir maquillada para matar, la verdad es que una ocasión así no se me va a presentar todos los días, contigo sí que me va a lucir mi talento natural, porque con este talento se nace, y voy a demostrar además lo muchísimo que he aprendido en el curso de maquillaje artístico que acabo de hacer gracias al ayuntamiento, bueno, gracias básicamente a este alcalde tan enrollado y tan valioso y tan guapo y tan gay que tenemos tenemos ahora desde hace tres meses un lujazo de alcalde porque no me querían admitir en el curso de maquillaje artístico no me querían admitir que era un curso para jóvenes eso me dijo la delegada de juventud muy mona ella pero demasiado grandota para mi gusto y un poco de saboría. este curso es para jóvenes que trabajan en el ámbito del teatro y otras artes escénicas me dijo con esa manera de hablar medio escayolada que se traen todos los políticos y yo le dije Bonita, pues me viene como picha al culo. A ver si te pasas un sábado por la noche por el Garbo a verificar con tus propios ojos lo que son las artes escénicas, en la carretera de Costa Delfines nos tienes, por si todavía no lo sabes, enfrente mismo del Loren, a un lado las niñas de Alterna, y, al otro, nosotras, no me digas que no has oído hablar del Garbo, un espectáculo de muchísima categoría, y, en cuanto a la edad, aprende a mirar por dentro, cariño, que es lo que un buen político y una buena política deben hacer, mirar a los ciudadanos por dentro, y yo por dentro, soy más joven que la Zuri, la hija del Tom Cruise, o por lo menos igual de joven y un poquito más arreglada, eso sí, pero solo un poquito, que hay que ver cómo llevan a la niña. Menos mal que nuestro alcalde sí que sabe mirar por dentro, y por fuera, cómo mira el muchacho, con esos ojos negros que tiene, con esa sonrisa, que te sonríe y tú notas que te están mirando con los dientes, que sarpullido interior le entra a una cuando un muchacho como ese te mira con esos ojos y esa sonrisa. Así que, como a la delegada de juventud no se le ablandaba la peineta, me fui a Orión, alta peluquería, y le dije a la Orión, niña, habla con el alcalde y cuéntale mi caso. Se lo contó. Y en estas que me encuentro una noche al alcalde en el garaje, ese bar para descarriados que hay en la Algaída, que iba él acompañado por ese chiquillo tan gracioso que lleva ahora lo de la Fundación Triángulo aquí, y él mismo se me acercó, el alcalde, hola, me dijo, yo soy Víctor Ramírez, como si no lo supieran hasta las alúas, tú eres amigo de Orión, ¿verdad? Tú eres el que quiere hacer el curso de maquillaje artístico, no hay problema, llama mañana a la delegada de juventud de mi parte, llama al ayuntamiento y que te pasen directamente con ella, ya lo hemos hablado, porque tienes toda la razón, por dentro eres más joven que nadie y, por fuera, un pedazo de artista, que te he visto en el garbo. Como para no votar a ese chiquillo cada vez que haya que votar, tigresa. Frena un poco, mujer, que parece que le estoy hablando a un trompo. Total, que le ofrecía mi charete dejarla de cara hecha una photoshop y si por fin ella tenía la sangre gorda y la poca conciencia de ir a ese ofensivo baile de las más. Y va entonces ella y se me pone melindrosa que ella no tiene ya cuerpo para fiestas así, y que, de ir, sería por darle gusto a María Sofía, pero que, a sus años, ya no se ve vestida como loca en carnaval, y eso que diadema no hay, pero de joyas buenas no anda precisamente escasa, que tú lo sabes, Joaquín, pero que ella siempre ha sido más de tenerlas que de lucirlas, y que mira que me he emperrado en dar una imagen sobria y respetable, y que no, que ahora no se ve hecha un repollo con bombillitas. Y es que ni en eso parecemos ahora la charete y yo nacidos de la misma madre, con la intervención del mismo padre, tigresa. Dime algo, anda. O mírame. Para que yo vea que por lo menos me estás escuchando. Yo, hasta cuando voy vestida de Joaquín, que es la mayor parte del tiempo, siempre me las arreglo para meterle un poquito de bullita vistosa a un jersey, a una cazadora, a un pantalón vaquero, a un complemento, tú lo sabes. Y no hablemos de cuando voy y de la furiosa, entonces parezco la giralda iluminada. A ella, en cuanto enviudó de su negrito muerto en Vietnam, porque la verdad es que era un negrito, no un negrazo, le dio por vestirse como señora de toda la vida, aunque tuvo que aprender, claro, su trabajito le costó. Es que no daba con la tecla. Al principio, sí, mucho traje sastre negro o gris marengo o azul marino o, poco a poco, de otros colores sobrios, pero cada dos por tres el escote le llegaba hasta el arranque de la madriguera y así no había forma de tomarse su señorío en serio. Luego, pasado el luto y el alivio de luto, y un poquito más centrada, o más descentrada, según se mire, tuvo ella unos meses de vestirse y arreglarse y enjollarse como la Liz Tyler, qué exageración, hasta que de pronto le dio otro siroco, bueno, de pronto no, fue cuando se murió la puri, criaturita, y Micharete volvió a la sobriedad incolora, inodora e insípida en su fondo de armario, con unos camiseros que parecían todos de penitencia permanente, y a la gente le dio por cavilar y por decir que se había arruinado, que se había gastado el dineral que le dejó el difunto y la pensión de viuda del ejército americano en saber qué enjuagues o en qué malos negocios y en costearle caprichos a la puri, y la verdad es que se puso a llevar una vida monástica y le dio por hablar todo el tiempo en su cuarto de estar con la grulla Mimi, incluso después de que a la grulla Mimi tuvieran que disecarla, qué tristeza por Dios, que me lo pregunten a mí que soy su hermano y llegué a pensar que mi charete había perdido para siempre el gusto de vivir, con lo que ella había sido. Y sigue igual, ahora como las elegantes del año de la polca, pero por influencia de su María Sofía, que hasta consigue que se permita algunas alegrías decorativas en lo que se pone. Y es que esa María Sofía le tiene comido lo que le tiene comido. Doña María Sofía Ibáñez de Callardo, casada con el tal Callardo, madre de siete hijos, ricachona por su casa y por matrimonio, que ella es de buena familia, gente de bodegas, y el tal Callardo, en cambio, un cateto que hizo una fortuna con el negocio de las flores, y no detallemos qué clase de flores, y la pobre María Sofía tiene una carita de agutarda compungida que da penita vérsela, pero le tiene comido a mi charete el sentido y la voluntad, fuera parte otras cosas que le coma, si es que se las come, que la gente no para de referir sobre ellas. Amiguísimas son, como mínimo, desde que la Charete, que tenía sus buenos ahorros, entró con el tal Gallardo en el negocio de los invernaderos, y luego compró acciones de la bodega de ella, y, al final, aunque no pegaran la una con la otra ni con engrudo, acabaron las dos convertidas en uña y carne. Y así siguen. Por darle gusto a María Sofía, acabará yendo a la Charete, como una invitada más, al baile de las diademas. ¡Qué coraje! ¿Y a ti qué más te da? Me dijo la penca de la divina, mientras se lo contaba, porque a ella ya se lo he contado. Que a mí qué más me da. Que esa fiesta es una patada en el estómago de todos los que están pasando tantísimos apuros y se hartan de llorar una noche sí y otra también, que esa fiesta es una cabronada con trompetas habiendo tanta penuria y tanta desesperación, que esa fiesta es un purgante con cuchillas para media algaída. Uy, furiosa, ¿cómo te pones, pareces de Podemos?, me dijo la divina sin mirarme, enfrascada ella en echarse en el careto puñados y puñados de ese colorete pésimo que compra en los chinos. Eso no me lo vuelvas a decir, le dije yo rebotadísima, eso de que parezco de Podemos no me lo vuelvas a decir ni en broma, divina, ni en broma, esos se han cagado en mi padre que fue comunista de verdad toda su vida, como servidora. «Estábamos las dos solas, en el camerino, la divina y yo, porque ella necesita una eternidad para embalsamarse y a mí me gusta llegar con tiempo al garbo cuando tenemos función. A las pruebas me remito, aquí me ves, tigresa. Las diez en punto de la noche es la mejor hora, de octubre a marzo, para presentarse en cualquier sitio, ya sea en un vernizaje o en un funeral. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde, y bien desahogada, que tampoco es cosa de ir por ahí acalambrada de ansiedad o desbaratada por las prisas. ¿Y qué día has dicho que es esa fiesta? Me preguntó de pronto la Divina. No lo he dicho. Pero es el 20 de noviembre. Uy, dijo ella. Uy, ¿qué? Un flash, dijo, pero me costó trabajo entenderla. Se había quedado como se quedan las criaturas en televisión cuando la televisión se atranca. Cuando reaccionó, parecía mareada y acertó a decir, pero con la lengua estropajosa. He tenido un flash. ¿Qué flash, divina? Le llevó su tiempo salir del flash, como si saliera de una anestesia, y por fin dijo. Niña, ¿ese día no le pasó algo a Franco? Sí, maricón, algo le pasó a Franco ese día. Se murió. Me salió la aclaración un poco borde, la verdad, pero es que esa mujer, cuando se pone en plan marquesa de derechas, me saca de quicio. Furiosa y dime, tigresa, corazón. Por muy tigresa que seas, también tienes que descansar. Dime. ¿Quién es ese flanco que se murió? Bendita sea la juventud. Y la extranjería. Descansa un poco, mujer. Estáis todas igual. Pues a mí me parece que un poco de lujo y de elegancia y de diversión selecta no le hace daño a nadie, yo la encuentro una idea divina, me dijo la divina, como si la hubiera tratado de vuecencia, yo la fiesta esa la encuentro, me dijo, una explosión de poderío chic, un evento de altísimo standing del que debería estar orgullosa a toda la algaída, seguro que lo sacan en todas las televisiones, y, a fin de cuentas, ahora que lo pienso, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Y no te pongas furiosa, corazón. Nosotras, le contesté hecha candela, para empezar hacemos arte, que es muy distinto, y lo hacemos con cuatro pesetas, sin ningún despilfarro, no hay más que ver el colorete que te compras, mariconchi, lo apretadita que eres para el dinero, lo estreñida de bolsillo que te parió tu santa madre, pero está bien, nosotras no ofendemos, nosotras gastamos lo justo, y hasta menos de lo justo, y hacemos arte escénico, que por algo me admitieron a mí en ese cursillo municipal de maquillaje. Luego, está la conciencia. Es que ya no hay conciencia, tigresa. Bueno, sí, tampoco voy a negarlo, habrá conciencia LGTB, o como se diga eso, tampoco voy yo a quitarles méritos a los chaveicas y las muchachas que trabajan con mucho empeño y mucha formalidad y arman el barullo que haya que armar cuando algo no se puede consentir, esos colegios de monjas que echan a un maestro por ser gay y por serlo sin acobardarse como le hicieron a este alcalde tan sensacional que tenemos ahora, o esas parejitas de chiquillos o de chiquillas a las que les dan una tunda cuando salen de cualquier discoteca haciéndose arumacos. pero eso no quita, hija, para que ahora la mayor parte de los de la cofradía quieran ir de parejas estables y respetables, de matrimonios seriecitos, de profesionales estupendos, todos vestidos de ejecutivos feteno de bohemios refinados, o de machirulos musculados, o de intelectuales empingorotados. Todos van de y irreconocibles, vamos. Ya no quedan apenas artistas de la vida, no solo artistas del escenario, sino artistas a tiempo completo, de diario y de fin de semana, y peleonas, capaces de sacarle los ojos con las uñas pintadísimas, furiosas o muertas de risa, o las dos cosas a la vez, a una bandera entera de la legión, si los caballeros legionarios se pasan tres cuarteles y se ponen bordes. Y, por supuesto, capaces de poner en su sitio a esa recua de callaretas adineradas, dispuestas a echarse encima las minas del rey Salomón una noche mágica, no te jode, como si esto fuera jauja. Jauja no será, protestó la divina, pero tampoco hay ninguna necesidad de convertir un día sí y otro también en miércoles de ceniza. ¿Y quién dice eso? Me le encaré yo. Nadie dice que haya que convertir la vida en un desfile de penas y lamentaciones, claro que no, hay que levantar la cabeza y tirar para adelante lo mejor que se pueda, y con la mejor de nuestras sonrisas, como dice el cursi ese de la tele. Ay, hija, se quejó la divina, aguántate la furia y deja que eso lo hagan otros más preparados, nosotras a lo nuestro, nosotras a entretener y a deslumbrar y a emocionar, nosotras a crear un mundo de fantasía e ilusiones, nosotras a crear un mundo bonito, un mundo divino, ¿qué falta nos hace? ¿Nosotras a lo nuestro? Le pregunté yo. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es todo, degenerada. Lo nuestro también es no consentir lo que no se debe consentir. De la crisis estarán saliendo ellas, no te jode. Bueno, no estarán saliendo porque nunca entraron, pero no por eso nos lo tienen que restregar por la cara, con fiestas como esas. Lo nuestro es armarla de una vez, si nadie la arma. Escucha lo que te digo, divina, le dije, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que nosotras, por la gloria de mi madre, esa noche, en ese atravesado baile de las diademas, la tenemos que armar. Eso le dije, furiosa y eso te digo a ti, tigresa. Estate quieta, por Dios. Escúchame. Esa noche la armamos.